0: Herzlich Willkommen bei 7 Meilen Marken. Mein heutiger Gast ist Head of Brand Management bei Merck. Nach Abschluss ihres Studiums an der Hochschule für Grafik- und Buchkunst in Leipzig und der Universität Pforzheim hat sie einen Karrierstart bei MetaDesign und danach GMK Markenberatung hingelegt, bevor sie 2014 bei ihrem aktuellen Arbeitgeber eingestiegen ist. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Darmstadt hat ca. 51.000 Mitarbeiter in über 66 Länder weltweit und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 15 Milliarden Euro. In 2018, während deutlich jüngere Marken wie Airbnb, Spotify, Pinterest und Google damit beschäftigt waren, ihre Corporate Identity drastisch zu vereinfachen, hat Merck ihr 350-jähriges Jubiläum gefeiert. Einer der unbestrittenen Stars der Feierlichkeiten die vor kurzem eingeführte Corporate Identity von Merck, eine der radikalsten und mutigsten Rebrandings Europas in den letzten zehn Jahren. Mein Gast erklärt die Strategie und um den Prozess hinter der neuen Identität und wie das stark polarisierende Design die Bekanntheit von Merck enorm verbessert und ihnen geholfen hat, sich aus einer Sea of Sameness chemisch-pharmazeutischen Nische in ein Wissenschafts- und Technologieunternehmen zu entwickeln. Herzlich Willkommen, Katrin Männer! So, Katrin Männer, herzlich willkommen bei Sieben Meilen Marken. Ähm, ich würde gerne vielleicht, ähm, wie üblich, dann ähm, anfangen ein bisschen mit deinem persönlichen Hintergrund. Mhm. Ähm, wir sind hier bei, bei Märken in, in Darmstadt. Ähm, wie bist du hier gelandet? Wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen? Ähm, wie bist du zu, zu Merken, zu Darmstadt gekommen?
1: Ähm, also geboren und aufgewachsen bin ich in Düsseldorf. Ähm, und äh, habe dann zunächst Design studiert ähm, und dann noch einen Master in äh, Design Management, Design Theorie äh, obendrauf gesetzt. Ähm, bin dann nach dem Studium bei Metadesign eingestiegen im Brand Consulting. Ähm, dann nochmal gewechselt nach Köln, obwohl ich gewürdige Düsseldorferin bin, nach Köln. Ähm, habe da bei der GMK-Markenberatung äh, längere Zeit gearbeitet und bin dann 2014 für den Marken-Relaunch hier zu Merk gekommen. Äh, habe dann als äh, Projektmanagerin hier das äh, Projektmanagement Office äh, geleitet, die, ähm, die, die Kommunikation, die Launch-Kommunikation auch betreut, die Implementierung äh, gesteuert und ähm, ja, habe dann äh, 2017 hier den Teamlead für das Branding-Thema übernommen.
0: So war das, war das mit Absicht, dass du denn von von deinen, weil du warst dann eher auf eine kreative oder sehr kreative, äh, eher vielleicht die Designschiene dann eher zu, zu einer Markenführung äh, zuerst die Beratung und dann der Markenführungsrolle äh, war es dann äh, mit Absicht gemacht?
1: Ja, also äh, im Studium habe ich schon immer äh, sehr inhaltlich, sehr konzeptionell gearbeitet und ähm, habe dann relativ spät gemerkt, dass das, was mich im Studium eigentlich interessiert hat, also auch das Strategische, äh, tatsächlich in der Arbeitswelt von Designern, zumindest auf der Junior-Ebene, so erstmal nicht so umzusetzen war, wie ich das gerne äh, gehabt hätte ähm, und habe mich dann ganz bewusst äh, stärker in eine inhaltliche Richtung äh, rein ähm, entwickelt und äh, ja habe dann gemerkt, dass dieses Markenthema eigentlich eine Schnittstelle, äh, Strategie, Inhalt, Design, dass, das, ähm, ja, dass mich das einfach interessiert, dass ich da reingehen will und... Äh, habe das dann entsprechend eben auch gemacht. Also es war eine ganz, ganz bewusste Entscheidung, auch weg von dem Selbstgestalten, ähm, formal gestalten, hin zu, einem, zu einer anderen Form des Gestaltens zu kommen. Ja.
0: Und in der, in der Schule warst du dann, dann eher kreativ unterwegs oder eher mit, wie mit, ähm, sage eher die, die, die Sciences? Oder wie war es denn in der Schule?
1: Ähm, ja, da war ich eigentlich ähm, überall ganz gut aufgestellt. Tendenziell würde ich mir sagen eher im Bereich so Geisteswissenschaften, ähm, aber ich hatte auch äh, Kunstleistungskurs. Äh, aber jetzt, da gab es jetzt nicht so viele kreative Angebote äh, in der Schule, die jetzt über so einen Kunstleistungskurs mhm. äh, hinausgegangen sind.
0: Und hast du dann ein erste, erste Markenerlebnis in Erinnerung, dass, dass man sagt, okay, damals in Düsseldorf kann ich mich gut daran erinnern oder, oder etwas aus der Fernsehen oder yeah. wie warst du, dass du zum ersten Mal etwas wahrnimmst, du sagst, okay, jetzt verstehe ich, warum ich vielleicht dann bereit bin, mehr Geld für etwas auszugeben, als vielleicht das... Ja, äh, praktisch wert ist. Ähm.
1: Ja, also äh, tatsächlich so, dass ähm, meine Eltern äh, mit Marken so gar nichts am Hut haben, also, sondern eher dem vielleicht sogar so ein bisschen ablehnend kritisch äh, gegenüber eingestellt sind. Äh, in meiner Jugend, äh, also vor allem in meiner Kindheit hat das auch eigentlich, also hat das gar keine Rolle gespielt. Ich würde auch sagen, dass sie eher versucht haben, da so ein bisschen Distanz äh, reinzubringen. Klar hat man als Kind dann so Sachen so wie, wie Duplo oder äh, Lego oder es gibt ja auch diese ganzen Spielzeugmarken ja, in den 80ern ähm, gab es äh, irgendwie diese, diese, diese Wauzis beispielsweise oder die äh, Glücksbärchis. Ja, das sind ja auch so Marken, wo man wo als wo schon auch ganz gezielt natürlich bei Kindern so eine Begehrlichkeit äh, geweckt wird. Aber so richtig bewusst, glaube ich, ähm, war das dann erst in den Teenager-Jahren, wo es dann natürlich um die richtigen Klamotten auch geht. Ne? Also irgendwie Doc Martens, Levi's, äh, Fruit of the Loom. Damals natürlich äh, ganz große Hochphase gehabt.
0: Mhm. <lacht> Und, und haben deine, deine Eltern inzwischen sind sie zurechtgekommen mit deiner, deiner Karrierewahl oder sind, war das nur eine Phase als, als, als du jung warst dass wirklich dieses Thema Marken ein bisschen runterzuspielen und, und jetzt sind sie selbst da alles mit Apple und so weiter gut ausgerüstet nee überhaupt nicht okay. äh,
1: die haben da überhaupt das interessiert die überhaupt nicht ich äh, ja die, die, ich glaube, Sie fragen sich manchmal schon auch immer noch, was ich hier eigentlich überhaupt mache, wofür ich eigentlich bezahlt werde Aha. und was der ganze Quatsch eigentlich soll.
0: Und wo hast du denn von den von, von die Rollen, die du bis jetzt äh, gehabt hast, wo hast du am meisten über, über Marke gelernt?
1: Oh, ah, das ist eine interessante Frage. Ähm, ich würde sagen, ganz unterschiedlich in der, auf der Beratungsseite natürlich, würde ich mal sagen, also so die, die inhaltlich-gedanklichen Werkzeuge, ne, wie, ähm, wie, wie macht man eine vernünftige Analyse, wie äh, sieht eigentlich so ein Idealbild von Marke aus, also da natürlich dann auch viel Markentheorie, aber ähm, das... Ähm, ersetzt natürlich nicht jetzt die, diese operative Erfahrung, die man äh, hier tatsächlich im, im Geschäft im und auf Unternehmensseite machen kann. Und ähm, wir haben ja hier mit dem marken -Relaunch von Merken wirklich großes Projekt, international, über 66 Länder, äh, mehr als 50.000 Mitarbeiter. Das ist natürlich, ähm, da lernt man natürlich in der Praxis ganz ganz viel und ganz anders, als man das auf Beratungsseite kann, weil da letztendlich dann doch ja immer noch ähm, auch eine gewisse Distanz äh, mhm. drin ist. Es sind einfach zwei ganz unterschiedliche Aspekte und Perspektiven, ähm, die jede so, ja, ihre, ihre, guten, ihre Stärken irgendwie haben. Ja.
0: Was ist die Liebe, ähm, denn auf, auf Kundenseite zu sein und selbst Sachen da einzusetzen oder eher als Berater unterwegs und, und äh, Sachen beraten oder empfehlen?
1: Also was ich als Beraterin ganz toll fand, war äh, dieses Eintauchen in diese unterschiedlichen Unternehmenswelten, äh, weil jedes Unternehmen ist wirklich ein Universum in sich, äh, komplett anders, komplett unterschiedlich. Und da mochte ich auch, ich mochte auch einfach diese, diese Abwechslung, ja, diese, immer dieses Neue, dieses sich reindenken, dieses auch ganz schnell auf Speed kommen müssen, sich Dinge aneignen, verstehen, wie tickt das, wie funktioniert das bei denen, wie kann man, wie kann man für dieses Unternehmen Lösungen finden, die funktionieren. Hier jetzt bei Merck geht es natürlich viel mehr in die Tiefe. Und ich wollte damals auch, als ich gewechselt habe, unbedingt, wollte ich einfach auch mal wissen, wie fühlt sich das eigentlich an, wirklich dann die Verantwortung äh, zu übernehmen, wenn man so ein Projekt äh, macht und ein Projekt wirklich von A bis Z begleiten zu können, weil als Berater bist du ja an einem gewissen Punkt bist du halt auch raus ne? mhm. ähm, und äh, das ist vielleicht auch das Schöne, weil dann kommt was Neues, aber du machst es halt auch nicht, äh, nicht unbedingt immer bis zum Ende und das äh, fand ich eine ganz wertvolle Erfahrung hier.
0: Und gab es etwas dann, äh, ein Career-Artik oder, oder, oder ähm, deine, deine Begabungen, die du vielleicht dann hintergelassen hast, wo du sagst, okay, wenn ich das heute nicht machen würde, ähm, wäre meine parallele Karriere, weiß nicht, Springwriterin, ähm, ja. etwas äh, Künstler. Ähm, Gab es etwas, wo du sagst, okay, ähm, ja, wenn ein Neustart machen würde oder oder wenn man sagt, okay, Geld und so weiter ist ist alles egal, ähm, würde ich vielleicht was anderes da wagen?
1: Also ich finde eigentlich schon, dass die, der Bereich Magenführung äh, ziemlich viele Dinge vereint, die ich äh, spannend finde. Also Kommunikation, Design, äh, aber natürlich auch so strukturelle, organisatorische Themen, Management-Themen, äh, Führungsthemen, das, äh, Kommt ja jetzt alles in dieser Position gerade zusammen. Das finde ich schon wirklich ganz toll und bereichernd. Wenn ich, glaube ich, heute nochmal starten würde, würde ich vielleicht mehr in so eine Wirtschaftspsychologie-Richtung oder Psychologierichtung nochmal.
0: Gehen. Okay. Ja. Ja, um, um eure Kunden äh, besser zu verstehen oder, oder dich selbst oder die, die Kollegen ja, oder, oder ein bisschen von Menschen
1: äh, ja. generell äh, mhm. Menschen und Veränderungsprozesse äh, und mentale Veränderungsprozesse Wachstumsprozesse wie wie verändert man sich wie wächst man wie wird man eine bessere Version von sich selbst mhm. das finde ich einfach wahnsinnig spannend sowohl bei mir als auch bei meinen Kollegen äh, ich finde auch ganz interessant wie Menschen generell beispielsweise ihre Karrierewege äh, beschreiten, ausbauen, sich da entwickeln, das, das ja, merke ich einfach, dass je älter ich werde, ich das eigentlich immer spannender finde.
0: So, so du bereust das nicht denn diese weil diese, 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 du hast die, glaube ich Grafik- und Bookkunst war, war ein Kurs und dann, dann Master of Arts in Creative Direction mhm. das ist wirklich sehr gestalterisch irgendwie unterwegs ist? Das, das bereust du nicht, diese, diese, oder von dieser Fahrt dann einen, einen anderen Weg zu, zu kommen?
1: Nee, also ich wollte, äh, als ich ähm, in der Schule war und so kurz danach wollte ich immer an eine Kunsthochschule und äh, ich wollte einfach wissen, wie das ist, an einer großen Akademie mhm. äh, zu studieren mit all den Künstlern und Freigeistern und so. Und ähm, ich bereue das überhaupt nicht, das gemacht zu haben. Ich glaube, eher umgekehrt hätte ich das nicht, gemacht, würde ich mich wahrscheinlich immer ärgern. Und so konnte ich dann einfach feststellen, okay, ich habe das gemacht. Ich bin aber, so wie ich bin, liegen meine Stärken einfach ganz woanders und das, was ich heute mache, entspricht viel mehr dem, was ich wirklich gut kann als jetzt eine Laufbahn, als freie Künstlerin. Deswegen, äh, glaube ich, muss man da vielleicht auch durch, um dann auch einen Haken äh, dran machen zu können. Wobei ja der Masterstudiengang tatsächlich auch äh, gar nicht, äh, das war ja so eine Art Management-Ausbildung für Designer. Ähm, die Das hatte ja gar nichts mehr mit, hatte natürlich im weitesten Sinne, aber wir, wir haben da wenig äh, aktiv eigentlich gestaltet, sondern es war tatsächlich mehr Strategie, Inhalt, Konstruktion. Für ganz verschiedene, so ein ganz buntes Potpourri an ähm, äh, Management-Themen.
0: Was sind denn, ich glaube, den lassen Sie uns vielleicht ein bisschen über, über, über deine jetzige Rolle und vor mhm. allem von, auch von, von mehr reden.
1: Mhm.
0: Ähm, ihr habt letztes Jahr ihr, eure 350. Geburtstag gefeiert, mhm. ähm, was, was schon äh, echt beeindruckend ist. Gibt es jetzt einen Hangover danach? Äh, was macht man im 351. <lacht> Jahr, äh, dass man wirklich dann weiter dann, äh, positive um Emotionen da unterwegs ist?
1: Ja. Ähm, Hangover würde ich nicht sagen. Ähm, also jetzt auch Ende des Jahres ist die neue Unternehmensstrategie äh, gelauncht worden. Merck befindet sich äh, massiv auf Wachstumskurs. Äh, ähm, aber also es ist vielleicht so ein bisschen das, das Feiern. Äh, steht jetzt dieses Jahr nicht im Vordergrund, sondern jetzt geht es erstmal wirklich wieder um, um Wachstum, ums Business, äh, das voranzubringen. Ähm, aber da gehen eigentlich auch alle mit neuer Kraft jetzt, äh, jetzt voran, äh, um die nächsten 350 Jahre zu sichern.
0: <lacht> das ist richtig beeindruckend. Ich meine, ihr habt auch diese, diese riesige ähm, Rebranding hinter euch. Mhm. Das finde ich interessant, weil ihr habt es war nicht nur einer von, von der größten äh, auf europäischer Ebene, ähm, die größte Ebene in der letzten paar Jahren, aber aber wirklich auch einer von der von die äh, mutigsten oder oder, oder der ähm, ähm, ehrgeizigsten würde ich sagen vom vom Designperspektiv. War das auch ein bisschen strategisch weg von diese dieser, dieser Pharmabereich Bereich zu kommen, mehr ein bisschen dieser Lifestyle, Wissenschaft, Technologie und so weiter in diese Richtung um, vielleicht kannst du ein bisschen da, da, darüber erzählen ähm, diese prozess ähm, und äh, die die hintergedanken da wo ja. man das dann dann gemacht hat
1: also da gibt es äh, verschiedene gründe wir haben es nicht gemacht einfach nur weil wir fanden irgendwie äh, bunte farben wären doch netter als äh, jetzt äh, blau und weiß ähm, sondern äh, das eine war eben dass wir Merck äh, komplett neu positioniert haben die marke neu positioniert haben als ich zu Merck gekommen bin gab es eine es gab gar keine eine inhaltliche äh, Positionierung. Ähm, also es gab ein Corporate Design, das wurde auch gemanagt, allerdings eher äh, so auf Deutschland-Ebene. Äh, ähm, und wir haben dann eben im Team erstmal überhaupt eine inhaltliche Richtung äh, erarbeitet. Wo, wo soll das hingehen? Wohin, wohin soll sich Merck eigentlich entwickeln? Wie wollen wir Merck als Marke überhaupt äh, positionieren? Auf Basis dieser Positionierung wurde dann eben auch ein Corporate Design erarbeitet. Es war aber zu Beginn des Projekts überhaupt gar nicht klar, dass das Corporate Design angefasst wird. Wir haben tatsächlich erstmal wirklich einen ganz klaren Fokus auf den, auf den Inhalt, auf die Positionierung und die Strategie gelegt. Ähm, und dann hat äh, Merck ja als Marke eine gewisse Besonderheit. Ähm, ne? Dieses lange Alter kommt auch mit äh, gewissem Gepäck daher, könnte mhm. man sagen. Äh, und zwar hat Merck im, äh, war schon früh in den USA und Kanada, hat da äh, Niederlassungen gehabt und ist nach dem Ersten Weltkrieg äh, dort enteignet worden. Und ein anderes Unternehmen ist, äh, hat also in den USA und Kanada die Markenrechte für den Namen Merck. Das heißt, wir sind sozusagen territorial, äh, wurde die Welt, da, die, die Welt der Marke Merck aufgeteilt. Das heißt, wir treten in den USA und Kanada gar nicht mit unserem Markennamen auf. Wir haben da die Business Brands, also für Healthcare, EMD, Serono, Life Science, Millipos Sigma und für Performance Materials, EMD Performance Materials. Das heißt, wir haben zum einen eine asymmetrische Markenarchitektur, was eine Herausforderung darstellt. Aber eben, wir haben eben auch ganz stark danach gesucht, was können wir finden, um eine Brücke zu schlagen, diese Namensthematik für vielleicht auch ein bisschen anders anzugehen. Und wir haben uns eben dafür entschlossen, dazu entschlossen, Design wirklich als strategisches Tool zu nutzen, um eine hohe Wiedererkennbarkeit äh, zu äh, erreichen, die so stark ist, dass sie äh, eben auch so eine, ja, so eine Unterteilung einfach überbrücken kann. Ähm, das war ein Grund der andere Grund war eben auch, dass wir äh, hier im Unternehmen, ähm, äh, war das ganze Markenprojekt eingebettet in äh, einen generell großen Transformationsprozess, äh, stand so ein bisschen am Ende von diesem Transformationsprozess und äh, da war eben die, die, das Rebranding, äh, da ging es eben auch darum, ja nochmal ein Signal an die Kultur, an die interne Kultur zu äh, senden ähm, und da einfach... Ähm, ja, Merck auch ein bisschen bisschen agiler, äh, fröhlicher, positiver äh, zu machen und ähm, da eben diesen, diesen Kultur Kulturwandel mit, mit anzustoßen. Generell hat sich Merck äh, über die letzte Dekade einfach auch massiv verändert. Also hat sich von einem wirklich eher sehr deutschlastigen äh, Pharma- und Chemiekonzern äh, gewandelt, ist massiv gewachsen, große Akquisitionen äh, gab es. Ähm, die einfach auch das Geschäft verändert haben, die das Angebot, das Portfolio komplett verändert haben. Und all diese Veränderungen haben eben in, dem, in der alten Marke, sind da auch gar nicht mehr wiedergespiegelt worden. Also Merck ist aufgetreten wie ein klassisches, Pharmaunternehmen hat sich da äh, überhaupt nicht differenziert, äh, ist überhaupt nicht herausgestochen. Und das war eben dann auch die Ambition, zum einen diese Veränderung nach außen sichtbar zu machen, nach außen tragen zu können, mit der Marke da auch einen, wirklich ein wirklichen Tool zu haben, äh, um äh, über Merk kommunizieren zu können und aber natürlich sich auch äh, stärker eben im Wettbewerb äh, zu differenzieren.
0: Gibt es ähm, Marken, die ihr dann als, äh, als Benchmarks verwendet da intern, ja? entweder aus der Branche oder aus anderen Branchen oder, oder B2C-Marken, ähm, gibt es dann was, was verwendet ihr oder wo, wo kommt, bekommt ihr denn eure Inspiration?
1: Ähm, wir haben uns natürlich ähm, angeschaut, wie andere Marken das machen, haben auch äh, wirklich ganz breit äh, geschaut, haben uns äh, Luxusmarken angeschaut, haben uns aber auch andere Familienunternehmen angeschaut, haben uns angeschaut, wie andere Marken aus unserer Branche das machen. Generell ähm, war es aber so, dass wir wirklich auch äh, den Blick stark nach innen gerichtet haben und wirklich geguckt haben. Okay, wie können wir eine Form und eine Ausdrucksweise finden, die zu uns als Unternehmen passt, ähm, die auch äh, ja da so ein bisschen vielleicht eine, eine Category of One ähm, schafft, äh, um ja um sich da einfach gut gut zu positionieren und gar nicht so zu gucken, wie machen das eigentlich die anderen, so machen wir das auch, sondern was ist eigentlich wirklich unser eigener Standpunkt?
0: Ich finde ich finde es sehr Toll. In einer Zeit, wo viele, viele B2C-Marken sich dann eher von eine ziemlich spannende und interessanten Corporate Identities zu einer ziemlich langweiligen, herwältigen oder sans serif mm. äh, ähm, Schrift verwenden wie, wie Airbnb oder Spotify oder Burberry. Yeah. Ähm, ihr seid umgekehrt, ihr habt das, das Gegenteil gemacht. Yeah. Ähm, wie schwierig war dieser Prozess, weil ähm, deutsche Vorstände und Aufsichtsratleute äh, sind nicht weltbekannt für ihre ähm, äh, Abenteuerlust, wenn es zu, zu solchen Auftritten kommt. Ähm, wie, äh, wie habt ihr das denn äh, erfolgreich durchgesetzt?
1: Äh, also ja, die Frage kriegen wir tatsächlich äh, immer, immer wieder, wie, wie um alles in der Welt habt ihr das durch den Vorstand gebracht? Ähm, wir waren tatsächlich in der äh, Situation ähm, damals, dass äh, der Vorstand uns herausgefordert hat. Also äh, es wurde immer gesagt, denkt, denkt groß, seid mutig, äh, kommt bitte mit einer mutigen äh, Lösung ähm, und fangt jetzt nicht hier an, irgendwie im klein Kleinen an den Blautönen äh, rumzuschrauben. Ähm, ich glaube immer, dass wir auch so eine, ähm, ja, irgendwie eine gute Konstellation hatten. Ja? Also wir hatten äh, ein Top-Management, was auch äh, relativ weit in der eigenen äh, Karriere war. Also die mussten auch gar nicht mehr so auf Nummer sicher gehen, sondern die konnten sich auch wirklich was trauen. Die haben sich wirklich was getraut mit diesem Projekt. Wir auf der anderen Seite waren irgendwie auch ganz, äh, ja, ganz, ganz jung und wollten halt auch äh, was machen und hatten da jetzt auch keine, keine Berührungsängste. Ähm, hatten eine Agentur, eine sehr gute Agentur, haben da, ähm, die, uns, äh, die uns da sehr gepusht hat auch. Und das ist tatsächlich alles einfach ganz gut, äh, hat das gut ineinander gegriffen ähm, und ist so möglich geworden. Also es ist gar nicht so, dass wir da äh, was durchprügeln mussten gegen Widerstände, sondern ähm, wir sind da tatsächlich, unser Team ist da tatsächlich eher gefordert worden, äh, große Ideen abzuliefern. Das war dann natürlich ganz toll.
0: So, so intern ähm, ja, vom, vom Approval-Prozess ähm, und, und intern bei den Mitarbeiter. Mhm. Wie haben die das denn, denn aufgenommen?
1: Ja, also wir haben das ja tatsächlich ähm, entwickelt, äh, da würde jetzt jeder Change-Management-Berater sagen, das dürft ihr auf keinen Fall so machen. Äh, wir haben es ja in absoluter Vertraulichkeit entwickelt, äh, tatsächlich nur in Abstimmung äh, mit der Geschäftsleitung und ganz wenigen ausgewählten Stakeholdern. Also es war komplett unter Verschluss. Mhm. Ähm, und haben das dann mit einem Big Bang gelauncht äh, und da wirklich dann so die, äh, ja, die, die Cover runtergezogen und gesagt so, hier ist es, das ist es. Da war natürlich die Überraschung groß, muss man so sagen, sowohl äh, jetzt beim, beim Management als auch natürlich bei den Mitarbeitern. Da war sicherlich auch eine Weile, dass viele erstmal so ein bisschen in Schockstarre waren, aber ähm, es ist wahnsinnig gut angekommen und wird auch wahnsinnig gut angenommen ähm, und äh, viele, die äh, vielleicht auch erstmal ein bisschen damit gefremdelt haben... Ähm, konnten aber vor allen Dingen auch also die strategische Entscheidung nachvollziehen konnten die konnten nachvollziehen warum hat sich Merkel so positioniert warum ist das wichtig dass wir das gemacht haben äh, was bringt uns das für einen Benefit äh, wenn wir jetzt dass wir jetzt so eine auffällige und wirklich differenzierende Marke haben und es ist entweder so dass den den Leuten eben die auch der, der das Erscheinungsbild gefällt, die damit was anfangen können. Und wenn nicht, ist es aber in den allermeisten Fällen so, dass die Leute mit der Strategie was anfangen können und sagen, ich verstehe, warum das gemacht wurde. Das ist sinnvoll und deswegen trage ich das trotzdem mit. Ähm, und äh, so ist das, hat sich das eigentlich sehr gut äh, durchgesetzt, muss man sagen.
0: Und auch auf dem Markt und auch dann, dann äh, bei euren Kunden, äh, habt ihr das dann auch in einer Art den Roadshow den ich davon aus dann gemacht? Oder habt ihr das dann auch in, auf einer Messe oder wo war denn der, der Launchtermin für, für eure Kunden?
1: Also wir haben intern wie extern äh, gleichzeitig äh, gelauncht hier mit einem äh, auch einem kleinen Presseevent ähm, und haben dann die ganzen Marken Touchpoints, also auch Messeauftritte und so weiter wurde dann das wurde sukzessive dann äh, angepasst. Vor allem bei den Messeauftritten bewährt sich äh, der neue Markenauftritt ganz stark, weil wir jetzt natürlich unheimlich äh, auffällige äh, Standgestaltungen haben. Und wir haben da das Feedback aus den Märkten, dass das äh, so auffällig ist, ähm, dass äh, die Stände von Merck häufig dann auch zum Treffpunkt werden. Oh, ja, super. Äh, also Ein unerwarteter
0: Bonus, ja, oder? Genau, ja, genau. Ja. Also sowas,
1: was wir auch vorher gar nicht... Äh, aber das ist dann so, ja, wir treffen uns dann bei dem, weiß ich nicht, gelb-lila äh, verrückten Stand da hinten. Ähm, und äh, so zieht das eben äh, unheimlich Aufmerksamkeit äh, auf sich. Und also bei Kunden ist es auch posit sehr positiv angekommen, ähm, wir haben da auch Marktforschung äh, gemacht und äh, die auch die mögen das.
0: Ja, super. Und ähm, es gab bestimmt dann ein paar Haters, wahrscheinlich aus der, der, der Design Community, äh, die das alles fürchterlich finden. <lacht> ja. ähm, haben Sie sich da inzwischen ein bisschen beruhigt oder äh, gibt es denn immer noch innen wieder?
1: Ähm, ja, also das war, das muss man aber auch differenziert betrachten. Das war tatsächlich vor allem hier äh, in Deutschland die Design-Community. Ist natürlich auch äh, aus der Geschichte her eher äh, Bauhaus äh, geprägt, äh, würde ich mal sagen. Ähm, und da gab es ganz viele, die das ganz, ganz äh, schlimm fanden. Ähm, viele davon finden das auch äh, heute noch schlimm. Also auch wenn man auf so Branchen-Events äh, äh, Leute trifft, sind die Unterhaltungen da immer wieder ganz interessant. Ähm, aber da müssen wir tatsächlich sagen, dass das ein sehr deutsches Phänomen auch äh, ist. Also ähm, wenn man jetzt international schaut, und wir sind ja ein internationales Unternehmen, ist das in den anderen Märkten ähm, überhaupt nicht negativ äh, angekommen. Sondern äh, also vor allem Asien, Südamerika, äh, die finden das super. Mhm. Also äh, jetzt vor allem beispielsweise in China. China ist natürlich ein Riesenwachstumsmarkt für uns auch da kommt das wahnsinnig gut an.
0: Und habt, habt ihr dadurch denn eine, eine, eine Portion Made in Germany verloren? Weil letztendlich ist es, ist es nichts, wo man sagen, okay, da ist eine, eine sofortige Beziehung zwischen, zwischen eurer Marke und, und, und Deutschland. War das absichtlich oder eigentlich unwichtig oder, oder stimmt das doch nicht? Und es gibt tatsächlich dann äh, durch die Erscheinungsbild eine, eine klare Beziehung zu, zu hm. Deutschland.
1: Gute Frage. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das heute tatsächlich noch so sagen kann, dass es so äh, im Corporate Design sozusagen so eine Art deutschen wiedererkennbaren ja. Look gibt. Aber natürlich, wenn wir jetzt äh, Kommunikation machen, über Merck, äh, die Story von unserem Unternehmen erzählen, äh, da ist, kommt das ja auch immer mit. Ne? Also auch wenn man jetzt die Geschichte 350 Jahre äh, Merck aus Deutschland erzählt, das muss ich jetzt nicht unbedingt im äh, Markenauftritt widerspiegeln, um äh, eine Bedeutung für die Marke zu haben. Ähm, ja.
0: Hast du dann denn, ähm, deine, deine ja, kreative Geschichte da rein, reinbringen können, während dieser Prozess, weil habt ihr habt eure, eure eigene Schriftart da entwickelt, diese M-Font, mhm. was nicht, nicht alle machen, ähm, mhm. finde ich, find ich sehr cool. Ähm, wie war dieser Prozess, das, das zu entwickeln? War das auch in dieser, dieser kleinen Kreis oder war die Kreis noch kleiner?
1: Der ist entwickelt worden, zusammen mit der, mit der Agentur. Also wir haben ja mit Future Brand das, den ganzen Markenauftritt gemacht. Die haben auch den Font entwickelt. Und der Font war eben auch ganz, ganz klar auf Wiedererkennbarkeit ausgelegt. Also auch, dass man sozusagen nicht nur über ein Logo Wiedererkennbarkeit generieren kann, sondern auch ganz massiv eben über Headlines beispielsweise. Und der Fond der soll so ein bisschen ja auch diese Markenidee zum Ausdruck bringen. Also, er ist ja auf einem ganz äh, rigiden grafischen äh, Raster aufgesetzt, mit aber so ganz organischen Formen äh, kombiniert und ist äh, so eben für uns ähm, entwickelt worden als, als Teil des Ganzen.
0: Wie, wie bemisst ihr denn die, die Folge oder, oder die, die, die Werte von, von eurer Marke? dann was Welche Werkzeuge? benutzt er dann, um zu sehen, okay, ähm, wie ihr wie, wie, wie das steuert?
1: Ähm, also ganz klassisch äh, Marktforschung äh, in den verschiedenen Märkten, wo man dann eben äh, guckt, okay, wie sind die Bekanntheitswerte bei den relevanten Zielgruppen, äh, wenn die uns kennen, welches äh, Bild haben die von uns, äh, wie äh, ist ja also ist die ist die Attraktivität? Wie nehmen die uns wahr? Äh, Gibt es da positive Assoziationen mit der Marke? Ähm Genau, das ist das eine. Dann äh, tracken wir natürlich alle unsere digitalen Kommunikationsaktivitäten äh, und schauen, was da äh, funktioniert und was nicht. Wir haben jetzt zum ersten Mal auch so einen äh, digitalen Ansatz in der Marktforschung äh, gewählt, wo wir so eine Art kleine Community äh, gebildet haben und da über einen längeren Zeitraum mit denen auch äh, zum Teil ins Detail gegangen sind und äh, wirklich einzelne Medien auch äh, besprochen haben und geguckt haben, wie das eigentlich ankommt. Ähm, also das sind so die klassischen, ja, oder die, die Sachen, die wir, die wir da im Moment äh, machen.
0: Und gab es eine, eine spurbare Vorher- und Nachher-Effekt mit der, mit der Rebranding?
1: Ja, also wir können auf jeden Fall äh, nachweisen, dass es, ein, äh, dass es einen Effekt ähm, hatte
0: welche rolle spielt denn die die marke in eurer organisation jetzt so so es ist wirklich wo man sagt okay die, ähm, äh, produktentwicklungsentscheidungen werden von von unserer marke äh, kern beeinflusst mhm. ähm, oder auf der anderen ende der skala ist es dann ende ja, macht ihr das bitte hübsch ähm, ähm, wo, wo seid ihr wie wie Reif würdet, äh, würdest du dann euch als, äh, als, als, als unternehmen dann schätzen
1: ja also Merck, hatte ich ja eben schon erwähnt, war ja jetzt nicht, nicht besonders markenorientiert. Generell sind wir aber natürlich auch ein naturwissenschaftliches Unternehmen. Wenn wir jetzt beispielsweise mal die pharmazeutische Forschung ansehen, die wird natürlich nicht von jetzt einer Markenidee gesteuert, sondern das sind ganz andere Prozesse, die auch sehr sehr lange äh, Zeit brauchen ganz stark reguliert werden, äh, einen ganz ganz eigenen Markt, also es ist jetzt ein bisschen bisschen anders beispielsweise als bei einem Konsumgüterhersteller, wo man äh, irgendwie aus der Markenidee äh, sich Produkte äh, überlegen kann. Generell steht aber äh, die Marke durchaus auch äh, also stellt einen wichtigen Baustein der Strategie dar und äh, auch ist auch ein Leuchtturm, in welche Richtung sich das gesamte Unternehmen äh, entwickelt. Also die Markenidee durch, Marken durchdringt, Marken durchdringt viele Bereiche und ähm, ja, also lenkt schon auch äh, ja, einfach die, die Entwicklung. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir auch äh, den Marken-Relaunch ja gerade erst abgeschlossen haben. Also dieses Jahr äh, schließen wir die letzten Workstreams, äh, wo es tatsächlich um die Umstellung geht. Und da rede ich nur von Umstellung, altes Logo auf äh, neues Logo ähm, und wir sind äh, schon auch noch dabei, ähm, einfach so Prozesse äh, und die ja, Markenführung äh, hier zu etablieren. Also da sind wir noch, würde ich sagen, Relativ am Anfang, auch wenn wir äh, natürlich in den letzten Jahren da sehr viel gemacht haben.
0: So, wie, wie, so wir sind jetzt dann, äh, wie vorher gesagt, ähm, jetzt nicht mehr die, diese 350. Geburtstagsjahr. Ähm, wie bringt ihr denn eure Marke dann ähm, in die Öffentlichkeit mit, mit euren Kunden? Wie, wie kommuniziert ihr? Oder welche Maßnahmen und, und Kanäle benutzt ihr?
1: Ähm, wir haben äh, relativ kurz nach dem Markenlaunch eine externe Kampagne äh, gestartet, äh, die Neugier-Initiative. Ähm, da arbeiten wir äh, rein digital tatsächlich ähm, und auch viel mit, mit Influencern äh, zusammen. Das heißt, wir wir ja, haben Kooperationen geschlossen in verschiedenen äh, Ländern mit verschiedenen ja, Influencern, die eben in unseren relevanten äh, Communities unterwegs sind. Äh, wir machen sehr viel zum Thema Neugier, also haben beispielsweise den Neugier-Report, äh, äh, den Curiosity-Report jetzt zum zweiten Mal äh, veröffentlicht, wo wir untersucht haben, wie ist eigentlich der Status der Neugier am Arbeitsplatz. Ähm, weil wir eben davon ausgehen, dass äh, die, die Haltung äh, der, der Neugier grundlegend ist, um überhaupt Innovationen äh, voranzubringen und äh, dass man eben an dieser, an dieser Haltung oder der, der Möglichkeit, die Neugier auch in Unternehmen zu leben, arbeiten muss, um am Ende äh, etwas Neues schaffen zu können und Innovationen vorantreiben zu können. Ähm, dieser Stahl-Curiosity-Report, ähm, äh, bildet auch dann die Grundlage zum Teil ähm, und dann machen wir eben viele, viele Maßnahmen, viele Kommunikationsaktivitäten rund um das Thema Neugier, was wir dann über die Social-Kanäle mit den Influencern äh, zusammenspielen.
0: Ich, ich habe persönlich dann ein, ein, ein Beispiel davon gesehen, es war kein Social-Kanal, aber meine Tochter ist äh, in eine ein iPad-Klasse zum ersten Mal ja. dieses Jahr und hat ein äh, Periodic Table dann auf ihr yeah. iPad runtergeladen. Ähm, und da habe ich das angeschaut, also das kommt mir bekannt ja. vor. Ähm, tatsächlich kommt von, von, von Merck, ähm, fand ich ganz sehr, sehr... ja ähm, nutzvolle äh, Markenerlebnis, äh, ja. wovon, wovon ich nicht gedacht habe. Ähm, das habt ihr denn auch dann auch entwickelt, solche sagen?
1: Genau, also es ist äh, jetzt tatsächlich nicht aus unserem Team gekommen, aber äh, das Periodensystem äh, im Merck Design ist äh, glaube ich eine der bestlaufendsten App, die Merck so anbietet äh, für Wissenschaftler, für Schulen. Ähm, genau. Ja, ja kommt, äh, kommt auf jeden Fall von, von hier. Was wir auch ganz viel natürlich gemacht haben, äh, ist das Thema ähm, auch noch Engagement äh, vorangetrieben äh, bei uns. Ich hatte es ja eben erwähnt mit den USA und Kanada, ist auch das Thema Markencompliance äh, extrem wichtig, also dass sich auch die Mitarbeiter compliant verhalten und um auch den richtigen Markennamen in dem richtigen Land jeweils äh, verwenden. Deswegen haben wir äh, in den letzten Jahren auch einen großen Fokus auf Trainings äh, gelegt. Also äh, wir haben ein E-Training gelauncht, wir haben ein Train-the-Trainer-Programm entwickelt. Äh, unser Team selbst gibt Trainings für Agenturen äh, oder aber auch für Kollegen, äh, damit die eben alle auch äh, ja, befähigt werden, die neue Marke umzusetzen und in ihrem Bereich zu leben. Das war für uns natürlich auch noch mal ganz wichtig. Und im Rahmen der Kampagne ähm, haben wir auch äh, ein Programm, wo wir eben Mitarbeiter zu Influencern machen und äh, mit denen also denen äh, immer, immer wieder Content anbieten, äh, was sie dann auf ihren Kanälen auch teilen können.
0: Influencer innerhalb der Unternehmen oder genau. Influencer in, in externen Communities?
1: Äh, wir arbeiten ja, also wir haben beides. Mhm. Äh, wir haben unsere, unsere äh, Kollegen äh, eben als, äh, als Influencer eingeladen, da Inhalte zu teilen. Aber extern arbeiten wir eben auch mit äh, Influencern zusammen.
0: Die, die Maßnahmen oder die, die, die Kampagne und so weiter, die, die international ähm, ausgeführt werden, mhm. ähm, wie ist dieser Freigabeprozess? Wie viele Freiheit haben die, 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 die sind trainiert, die ähm, train the Trainers und so weiter? Ähm, ist das etwas, was finale Freigabe findet, immer noch in, in Darmstadt statt? Oder ist es dann äh, deutlich dezentralisierter geworden da, mhm. durch diese, diese Rebranding?
1: Also äh, alles, was die Kampagne angeht, die Inhalte werden hier entwickelt, werden übersetzt und dann den Kolleginnen und Kollegen in den Ländern angeboten. Wenn die Kolleginnen und Kollegen Kommunikation in den Ländern machen oder was auch immer dort gestalten, haben wir eben das Angebot, dass sie die Dinge zu einem Brand-Helpdesk schicken können. Da sitzen ja die ganze Woche über auch Kollegen, die äh, Reviewen, die Feedback geben, die Support geben können äh, und die eben unterstützen können, dass der Markenauftritt weltweit auch einheitlich und konsistent äh, umgesetzt wird. Ähm, aber da ähm, gibt es jetzt, also die strategisch wichtigen Projekte äh, sollten natürlich da auf jeden Fall einmal durch die, durch die Freigabe laufen, aber es ist nicht so, dass wir jeden Flyer weltweit dort äh, absegnen können, ähm, sondern da äh, liegt auch viel in der Eigenverantwortung äh, der Länder.
0: Und wie sind, die, wie sind denn die, die Ergebnisse? Habt ihr schon gesehen äh, Sachen gesehen, wo ihr oh mein Gott, die haben das ein bisschen, ein bisschen wild well interpretiert oder, oder äh, äh, andere Sachen, wo man sagt, eigentlich ziemlich cool, hätten wir nicht daran gedacht, ähm, aber eigentlich geht es in eine interessante Richtung. Ähm.
1: Ja, also es gibt auf jeden auch. Fall beides. Äh, aber ich glaube, das äh, gibt es bei jedem äh, Design, dass man sich manchmal fragt, okay, der, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wie, <lacht> wie ist das denn jetzt passiert? Ähm, aber ja, gibt auch, also es ist durchaus auch so, dass wir anbieten, wenn jemand eine gute Entwicklung äh, gemacht hat, dass wir das beispielsweise in un unseren Pool aufnehmen und dann auch anderen als Asset wieder zur Verfügung stellen.
0: Dieses Big Mac-Prinzip, oder? Das ja. ist dann von der Franchisees entwickelt. <lacht> um, okay, I mean, ich meine, ihr habt denn diese, diese wirklich besondere Konstellation mit ein, ein, uh, dieser Top-Down-Applikation. Ähm, Herausforderungen, um wirklich mhm. dann euch was zu, zu, zu wagen. Das ist, das ist wirklich selten. Was hält das Thema Marke in Deutschland zurück? Ist, ist das einer von den Punkten, dass, dass wirklich Markte auf Vorstandsebene nicht so wahnsinnig gut verstanden ist?
1: Ja, also äh, das ist natürlich immer so ein bisschen noch ein Thema, ähm, das ja, irgendwie der, der Wert oder die, die, die Kraft, die Marke auch äh, entfalten kann, äh, nicht immer unbedingt gesehen wird. Äh, ich habe aber auch den Eindruck, dass ähm, und das gilt sowohl auch für Agenturseite als auch für Unternehmensseite, dass tatsächlich, ähm, ja, alle reden immer von Differenzierung aber äh, wir sehen dann ja auch, dass, dass wenige dann doch den Mut haben, sich tatsächlich äh, zu differenzieren und wirklich äh, eigene Wege zu gehen. Also, ich glaube, da hapert es äh, manchmal auch noch, weil natürlich, und das ist ja auch verständlich, da immer auch das Risiko des Scheiterns äh, mit mitschwingt. Und da äh, versuchen natürlich alle immer so ein bisschen vielleicht auch auf der sicheren Seite äh, zu sein.
0: Was ist denn euer eure wichtigster Touchpoint, Marken-Touchpoint?
1: Ja, also, ich würde da an der Stelle sagen, ganz klar, äh, erstmal die Webseite und dann. Ja, mh, unterschiedlich äh, je, je nach Business.
0: Und die Webseite ist dann eher als, als ähm, ja, Informationsportal oder tatsächlich als Lead Generator oder wo, wo was ist der der Hauptziel von von eurer, eurer Webseite?
1: Mhm. Da ähm, auf unserer Webseite ist natürlich, äh, findet man ganz viel generelle Informationen, man findet aber auch äh, den ganzen Content, beispielsweise unsere Kampagne ähm, auf der Webseite. Das heißt, da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, äh, tiefer in die Inhalte einzutauchen. Dann natürlich für uns auch ganz wichtig Karriereportal, äh, also ähm, Leute, die sich äh, auf Stellen ähm, bewerben. Ähm, Leads ist jetzt bei uns, wir sind ja ein Mischkonzern mit drei sehr, sehr unterschiedlichen äh, Geschäften und auch sehr unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Ähm, Im Pharmabereich kann man da jetzt nicht äh, von jetzt klassischem äh, Absatz, den wir über die Webseite generieren, ähm, sprechen. Äh, Im Life-Science-Bereich gibt es dann auch noch das Thema E-Commerce beispielsweise. Also das ist sehr, äh, sehr, sehr unterschiedlich je nach äh, Geschäft.
0: Und das dann von, von einer zentralen Webseite? Oder ist, habt ihr dann verschiedene Webseiten, da verschiedene Bereiche?
1: Ähm, also wir haben die Corporate-Webseite. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich äh, jeweils Unterkategorien unter äh, für, die, für die Geschäfte, wo man tiefer einsteigen kann. Äh, die E-Commerce-Seite ist äh, davon aber auch nochmal getrennt beispielsweise.
0: Was ist dann die nächste äh, Größte Baustelle, größte Baustelle denn für, für euch, für, für eure Marke? Was, was habt ihr jetzt denn als äh, der nächste Projekt, worauf ja. ihr denn euch dann freut oder ein bisschen Respekt mhm. davor habt?
1: Ja, bei uns geht es letztendlich äh, darum, das weiter auszubauen, ähm, was wir angefangen haben, ähm, die, die Marke weiter, weiter zu stärken, weiter voranzubringen, auch so ein bisschen das Momentum äh, zu halten ähm, und das Ganze einfach in so einen Dauerbetrieb zu, zu überführen.
0: Uh, und gibt es denn von vom, vom neuer Technologie ähm, Sachen wie Voice, Internet of Things, ähm, 5G, ist es etwas, wo den auch denn, denn für euch denn, äh, interessant oder relevant sind?
1: Ja, da gibt es natürlich viele Sachen, die, die interessant sind, die sich jetzt auch in den nächsten Jahren sicherlich ent entwickeln werden, die wir uns auf jeden Fall auch, auch anschauen. Für uns ist jetzt, sage ich mal, das Thema Voice beispielsweise ich sage mal, das wird jetzt nicht morgen ganz relevant äh, für uns sein im, im B2B-Bereich, weil es eben auch ähm, natürlich ganz eng mit dem mit dem Geschäftsmodell und dem Ups, wie wie verkauft man eigentlich, mit den äh, Verkaufskanälen zu tun hat. Ähm, aber ja, das schauen wir uns alles an und äh, gucken eben, was, was für uns da relevant äh, sein, sein könnte.
0: Gibt es etwas, was dich äh, nachts wach hält? Das ist dann äh, außer dein Kind, ja, an, an, äh, andere Sachen. Ähm, aber gibt es etwas, wo du sagst, okay, wirklich, ähm, das ist eine, eine ja, ein, weiß nicht, wie wir das dann, dann lösen können. Ja, oder ich freue mich vielleicht nicht so sehr drauf.
1: Hm, ich freue mich nicht so sehr drauf.
0: Digitalisierung zum Beispiel bringt äh, viele Sachen da mit sich. Das ist nicht immer so, so einfach. Ähm, ich
1: glaube, generell ist natürlich äh, die große Herausforderung, äh, also wie, wie managt man die Komplexität, wie managt man die, die Unsicherheit, äh, diesen, diesen, diese massive Veränderung. Und wir befinden uns ja in einer, äh, in einer Zeit, wo einfach alle Dinge im Grunde dauernd äh, sich verändern, äh, nichts mehr äh, nicht so bleib wie es ist. Also, ähm, das sind sicherlich die Sachen, die für, ja, die für alle, aber auch gerade, äh, glaube ich, die große Herausforderung darstellen. Also dieses klassische wuka äh, prinzip
0: Immer was, was Neues. Wie ja. hältst du dich denn auf dem den Laufenden dann? Äh, wo, wo holst du dann Inspiration, ähm, äh, Informationen?
1: Ich pendel ja, deswegen sind für mich tatsächlich Podcasts ja, eine ja. sehr, sehr wichtige Informationsquelle geworden. Da gibt es mittlerweile ja auch richtig tolle, tolle Angebote. Äh, auch zum Thema Digitalisierung bei Audible zum Beispiel ähm, gibt es da super Angebote. Ähm, ich habe mir so einen Bluetooth-Kopfhörer äh, gekauft und ähm, die ganze Zeit, was früher dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen verlorene Zeit war, äh, kann ich jetzt damit eigentlich ziemlich effektiv nutzen und äh, höre mir da äh, ja einfach viele Podcasts an, viele Hörbücher. Das ist gerade so eine große äh, Quelle, dann äh, Newsletter-Blogs versuche ich auch äh, immer mal wieder äh, zu lesen. Über Social kriegt man natürlich auch, wenn man äh, ein gutes professionelles Netzwerk hat, immer wieder Sachen auch äh, empfohlen. Das finde ich sehr hilfreich. Ähm, ja, das sind so die, die Sachen, die ich... Äh, immer mal immer Versuche äh, zu lesen, äh, auf dem neuesten Stand, Stand zu bleiben.
0: Und gibt es irgendwelche Flicktermine in Deutschland, wo du sagst, okay, da, da gehe ich immer gerne zu, dann ob dann Veranstaltungen oder Messen, ähm, auch von, vielleicht von, von anderen Bereichen, nur um ein bisschen, äh, ein bisschen was, was Fisches zu bekommen?
1: Äh, also ich war jetzt letztes, äh, Ende letzten Jahres beim Marken- und Designkongress in Stuttgart. Äh, den fand ich super, fand ich auch sehr sehr inspirierend. Da war zum Beispiel ein super Vortrag von Steinway and Sons, was die für digitale Geschäftsmodelle haben mit ja im Grunde einem ganz, ganz einfachen und absolut analogen Produkt. Das fand, ich, das fand ich sehr inspirierend. Da war auch ein ziemlich guter Vortrag von, von Vitra. Ja, das fand also, das hat ziemlich Spaß gemacht. Da werde ich auf jeden Fall dieses Jahr gucken, <lacht> ob es wieder die Möglichkeit gibt.
0: Nochmal dorthin. Genau. Ja. Und ähm, was ist denn für, für dich der, der wichtigste Unterscheidungsmerkmal für, für, für Marken?
1: Naja, das hängt natürlich immer davon ab, was die äh, für die jeweilige Marke relevanten Touchpoints äh, sind. Also, ich glaube, man kann da ja jetzt nicht pauschal sagen, es ist das Logo oder das Corporate Design oder Messe oder Shop oder Brand Behavior, sondern es kommt einfach immer, immer darauf an, was für die Marke relevant ist, wie sie mit ihren Stakeholdern interagiert. Äh, und das ist dann der jeweilige äh, Punkt, an dem man eben einen Unterschied machen muss.
0: Siehst du eine, eine zunehmende Wichtigkeit von, von Sachen wie, 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 wie zum Beispiel Purpose, dass man wirklich sagt, okay, es ist sehr, sehr wichtig, dass alle Mitarbeiter verstehen, was wir eigentlich erreichen wollen ja? mhm. generell. Und das, was wir erreichen wollen, ist nicht nur mehr Gewinn für unsere äh, äh, Inhaber oder Aktieninhaber, äh, ähm, sondern wir wollen was Vielleicht was Gutes tun ja, oder was Gutes erreichen, wie man dann da, dazu kommt, diese, diese Kern zu, zu formulieren. Wir haben letztes Jahr dann zum Beispiel diese Nike-Kampagne Nike gesehen, die sicherlich äh, sehr, sehr, sehr taktisch klug waren ähm, und gut durchgedacht waren, aber tatsächlich dann eine andere. Sich an anderer Art, andere Art, sich darzustellen, äh, anbieten. Mhm. Ist das etwas, was, was du siehst, dann vielleicht in Deutschland ein bisschen mehr zunehmend, das, das Thema?
1: Also, das Thema Purpose und Sinnhaftigkeit, ähm, ja, ich glaube, das ist auch so, eine, so ein Grundbedürfnis, äh, sowohl von, von Mitarbeitern, äh, dass man einfach natürlich seine, seine Arbeitskraft auch lieber in den Dienst von etwas stellen möchte was Sinn macht, was vielleicht auch etwas Gutes tut, ähm, aber eben auch äh, von, äh, von Kunden. Und wir leben ja auch in einer Welt gerade, die einfach geprägt ist von massiven Konflikten, äh, wo wir gar nicht wissen, ob die Weltordnung, die wir eigentlich äh, kennen, so noch auf, wie lange die eigentlich noch äh, so Bestand haben kann. Äh, ne? Also massive ökologische Probleme, politische Probleme. Äh, und das, glaube ich, führt natürlich auch alles so ein bisschen äh, dazu, dass es da so ein gesteigertes Bedürfnis äh, danach gibt, so ein Purpose, äh, dem sich irgendwie zugehörig zu fühlen.
0: Und, und, und ist das etwas, auch ein Thema, wo du denkst, dass, dass ihr euch dann vielleicht mehr damit beschäftigen musste oder werdet? Oder
1: ähm, also wir, äh, wir haben auch unseren Purpose äh, definiert, haben den äh, auch überarbeitet äh, tatsächlich nochmal ähm, Und äh, wir sagen eben, wir sind äh, curious minds dedicated to human progress. Äh, und da steckt das eben äh, auch natürlich äh, ganz, viel, ganz viel drin. Ne? Also die, die Wissenschaft an sich, die soll ja eigentlich auch dem Wohle des Menschen äh, dienen, soll, äh, ja, soll im Grunde Gutes, bewirken. Das ist ja so der, der, der klassische Anspruch und wir als Wissenschaftsunternehmen äh, möchten dieser Idee eigentlich äh, folgen. Wie merkt das ja im Grunde auch schon seit der Aufklärung äh, tut? Also da waren ja zum ersten Mal auch solche Gedanken, äh, haben irgendwie eine Rolle gespielt.
0: Ja, das finde ich ganz sehr, sehr, sehr starke Purpose, und ich glaube etwas, was hm. wirklich alle Mitarbeiter da, dahinter stehen oder gerne dahinter stehen äh, ja. würden. Vielleicht zurück zu das, das Thema Mut äh, zu, zu kommen letztendlich habt was Mutiges gemacht ähm, wie wird das dann am Leben gehalten jetzt seit der Weite habt diese große Schritt gemacht äh, diese diese große Transformation ist das etwas, wo man sagt, okay, da, da, daraus haben wir getankt und das, das können wir schon, wir haben alles ein ganz gute, gutes Selbstvertrauen oder ist dann ein gewisser Alltag denn, denn wieder reingekommen? Um, wie macht man das? Weil ich weiß, das ist nicht einfach in ein großer, größeres Unternehmen. Mhm. Ähm, diese Angst vor scheitern ist, ist ganz stark, weil letztendlich die Konsequenzen äh, deutlich äh, schlimmer sind. Das sind ja. viele andere Kulturen. Ähm, Gibt es etwas, was, was ihr als Unternehmen macht, um das wirklich, wie gesagt, das äh, sicherzustellen, dass das nicht ein, ein Problem wird oder, oder es nicht wiederkehrt?
1: Also zum Teil muss man natürlich auch so ein bisschen in so ein Alltagsmanagement gehen. Man kann ja nicht, man kann nicht jeden Tag so einen Riesenschritt machen, das ist ganz klar. Aber äh, immer, wenn es bei uns um die Entwicklung auch von jetzt Kommunikationsmaßnahmen, Leuchtturmmaßnahmen geht, versuchen wir uns als Team äh, einfach gegenseitig auch wirklich immer, immer noch zu pushen. Ähm, und das versuchen wir auch mit unseren Partnern, mit unseren Agenturen zu machen. Also, dass wir da einfach wirklich äh, immer wieder äh, frische Ideen reinbringen und immer wieder gucken, okay, kann man äh, da das Ganze noch ein bisschen weiter äh, voranbringen? Und ich glaube, das ist so, ja, zumindest in unserem Team äh, eine, so ein bisschen eine grundsätzliche Haltung geworden, wo, wo wir uns gegenseitig auch immer, äh, immer wieder challengen und herausfordern. Und ich glaube, das ist ganz, äh, ja, ganz wichtig, um ja, um auch weiter einfach voranzukommen und nicht äh, dann wieder in einem anderen, neuen Status quo zu versacken.
0: Wenn du ein, ein unbegrenztes Budget hättest für irgendein markenbezogenes Projekt ähm, und, und nicht unbedingt dann ein, ein, ein dickes ROI, ein kurzfristiges ROI beweisen müsstest, ähm, hast, du schon, hast du schon Ideen, wo du sagst, okay, ähm das würde ich gerne tun, aber ist vielleicht dann nicht möglich aufgrund von ROI, kurzfristigen ROI-Beweis oder, oder anderen mhm. Gründen?
1: Also ich äh, würde wahrscheinlich viel mehr mit Technologie experimentieren, äh, gucken, was man für neue Markenerlebnisse mit neuer, anderer Technologie äh, schaffen kann auch mal gucken, wo gibt es äh, vielleicht äh, Schnittstellen in einer, in einer äh, echten Begegnung äh, mit Menschen, was man, was man irgendwie schaffen kann, wie man Menschen begeistern kann äh, für Marke und würde da einfach wahrscheinlich viel mehr, viel mehr gucken, äh, was funktioniert, was funktioniert nicht um mich dann so sukzessive weiter äh, vorantasten. Aber das, äh, das ist vor allem solche technologischen Projekte sind natürlich auch immer mit massiven Kosten verbunden, die schüttelt man nicht einfach mal so äh, aus dem Ärmel. Ja.
0: Hab, habt ihr ein, ein, eine Art den, ähm, Experimentationstopf, ja, wo man sagt, ich, ich, fand, ich glaube es war über Google, ja, ich weiß nicht, ob sie es immer noch haben, aber sie hatten diese, diese einen Tag pro Woche, wo man eigentlich dann für irgendein Projekt verwenden könnte als, als Mitarbeiter. Habt ihr dann auch dann eine Art den Budget oder Topf, wo man sagt, hey, wir müssen Sachen ausprobieren. Wer weiß, ähm, vielleicht ist diese Technologie der nächste Second Life, aber vielleicht wird es der große Arena, Und wenn wir zurücksitzen und warten, dann vielleicht sind wir zu spät. Ähm, wir müssen experimentieren. Habt ihr das denn irgendwie so formalisiert?
1: Nee, formalisiert haben wir das äh, nicht. Wir überlegen äh, in den Projekten äh, und bei der äh, Jahresplanung, die wir machen, äh, natürlich schon immer... Was, was, kann man, was kann man da noch rausholen? Was können wir Neues machen? Was können wir anders machen? Wie können wir äh, Menschen auch für Merck äh, weiter begeistern? Ähm, aber das Budget ist eben auch nicht unbegrenzt, ne, dass man äh, da einfach mal auf der freien grünen Wiese äh, sich irgendwie äh, ja, jetzt seinen eigenen Leuchtturm im wahrsten Sinne des Wortes äh, bauen könnte.
0: Gibt es eine, eine deutsche Gewohnheit oder, oder Tradition, die du sagen würdest? Wir haben, wie gesagt, ein bisschen über, über diese, diese mut äh, thema besprochen. Aber gibt es etwas, äh, was du sagst? Ich glaube, wir wären als, als markengeführtes Land deutlich weiter äh, oder markenfokussiertes Land deutlich weiter, äh, wenn wir diese Gewohnheit nicht hätten oder diese Praxis nicht verfolgen würden.
1: Naja, wir äh, vielleicht wenn man das so sagen kann, als Deutsche sind ja tendenziell eher äh, sehr, sehr sachorientiert äh, und äh, sehr aufs, äh, aufs, aufs Intellektuelle äh, und auf äh, die Fakten äh, fokussiert. Ähm, und ich glaube, wir unterschätzen die Kraft der Emotionen, die auch in Marken und Markenerlebnissen äh, liegen kann.
0: Welchen Rat würdest du dann einem jungen Menschen geben, die vielleicht dann vor die Entscheidung steht, okay, jetzt dann ähm, möchte ich einen Tag ein Markenexperte werden? Was sollen sie tun? Was was sollen sie studieren? Was sollen sie dann wo, wo sollen sie arbeiten, reisen? Wo, was, äh, welche Erfahrungen sollen sie dann äh, sich sammeln?
1: Ähm, also ich glaube Studium. Man kann über ganz viele verschiedene Wege. Äh zu, zu Marke kommen. Also sei es über eine geisteswissenschaftliche Schiene, wo man eher über die Sprache, über den Text, über die Inhalte kommt. Äh, sei es jetzt über eine BWL-Schiene, das wäre also vielleicht der klassische Weg, Design. Also da gibt es, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten. Wichtig ist, glaube ich, ähm, dass man einfach äh, früh Berufserfahrung äh, sammelt, ähm, früh, früh reinschaut, sei es jetzt in einer Beratung, in einer Agentur oder in einem Unternehmen, einfach schaut, wie es läuft. Und dann, äh, und das ist aber eher ein genereller äh, Berufstipp, dass man sich ein gutes Umfeld sucht. Also ein Umfeld, in dem man tatsächlich gefordert ist und in dem man wachsen kann, ähm, was einen äh, unterstützt bei seinem persönlichen Wachstum und einen nicht zurückhält.
0: Und, und würdest du auch dann für sinnvoll halten, diese, diese Erfahrung von beides Seiten, von Kundenseite und auch als Agenturseite zu, zu sammeln, wie du das gemacht
1: hast? Also ich, ich finde das einen guten Weg, weil man eben auf Agentur- und Beratungsseite einfach ganz schnell viel Erfahrung sammelt und ganz viele verschiedene Sachen sehen kann. Das läuft ja im Grunde einfach durch. Wohingegen, wenn man jetzt äh, als Junior in einem Unternehmen äh, einsteigt, man auch nicht, vielleicht nicht unbedingt so, so strategische Projekte äh, in, in der Masse äh, bearbeiten kann ähm, erstmal. Deswegen ist das mit dem Einstieg bei Agenturen oder Beratungen, finde ich, gar nicht so falsch.
0: Und wenn wir dann bei, bei äh, Ausbildung oder, oder, oder Weiterbildung bleiben, ähm, wenn es dann einen, einen Markenkurs gab für, für, für Geschäftsführer von den deutschen Hidden Champions, ähm, und du denn, äh, den Kurs äh, führen und äh, benennen musstest, wie würdest du es benennen, wo würdest du denn den Fokus darauf legen?
1: Ja, äh, ich würde es äh, wahrscheinlich die Macht von Marken nennen ähm, und äh, ja, den Fokus wahrscheinlich aufs Thema erstmal Strategie natürlich, aber eben auch aufzeigen, okay, was ist die Wirkungsmacht, wie funktionieren Marken eigentlich und warum, warum sind sie eigentlich wichtig und auch welchen, welchen Einfluss können sie tatsächlich auf die Kultur von einem Unternehmen äh, haben.
0: Super. Das, das klingt sehr, sehr spannend, ich würde da, da unterschreiben. Ich glaube dann auch, dann, es gibt, gibt mehr Leute aus dem, dem Mittelstand, die, die so einen Kurs dann wirklich, ihr Unternehmen wirklich mm. weiterbringen würden. Ähm, ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich finde es echt, echt spannend, was, wie gesagt, was ihr schon gemacht habt. Das, das war wirklich großes Kino der letzten paar Jahren. Ähm, und ähm, dann jetzt diese diese Rückenwind zu nehmen und die nächsten paar Jahren wird es äh, sicherlich äh, ganz spannend. Vielen ja, Dank.
1: Danke dir.